0: Beim Thema Haushalt kommt man als Nachrichtenpodcasterin kaum noch hinterher. Hat man eine Meldung dazu beackert, kommt auch schon die nächste rein. Deshalb hier in unserem Was-Jetzt-Update am Dienstag, den 21. November, das Neueste vom Neuen für Sie zu Haushaltssperre und Koalitionskrise. Außerdem in dieser Folge zehn Jahre Maidan und ein brodelnder Vulkan in Island. Ich bin Elise Landscheck und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie haben es vielleicht heute schon in der Morgenfolge gehört. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts reißt der Bundesregierung ein 60 Milliarden Euro Loch in die Haushaltskasse. Nun hat das Finanzministerium auch noch große Teile des Haushalts 2023 und den Wirtschaftsstabilisierungsfonds für die Energiepreisbremsen gesperrt. Was das alles bedeuten mag, das weiß Zeit Online-Politikredakteur Ferdinand Otto. Hallo Ferdinand. Hallo Elise. Erklär uns das, was bedeutet das konkret?
1: Also der Haushaltsstopp bedeutet, dass jetzt die Bundesministerien keine Verpflichtungen mehr eingehen dürfen, die über das laufende Jahr hinausgehen, die also erst im nächsten Jahr verbucht werden auf dem kommenden Haushalt, weil nämlich niemand weiß zurzeit, wie dieser aussehen soll, dank des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Was viel schwerer wiegt, ist das zweite, was du erwähnt hast, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wir erinnern uns, der KTF, dieser Klimafonds, auf den sich das Karlsruher Urteil bezog, der hatte ein Volumen von 60 Milliarden Euro. Das ist schon eine ganze Menge, das hat die Ampel schon aus dem Tritt gebracht. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der hat 200 Milliarden Euro. Also das ist nochmal eine ganz andere Liga. Okay, also das heißt, was folgen da jetzt für Probleme draus? Naja, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der folgte ganz ähnlichen Buchungstricks, wie dieser KTF, den Karlsruhe jetzt für nichtig erklärt hat. Und aus diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sind unter anderem die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, diese ganzen Energiekrisengesetze daraus finanziert worden. Und daraus könnte jetzt folgen, dass dieser Haushalt, Das wurde jetzt in diesem Jahr ausgegeben, 2023, dass dieser Haushalt so nicht bestehen kann, dass also die Bundesregierung zum Beispiel einen Nachtragshaushalt aufnehmen muss.
0: Die CDU hatte ja das Urteil erst angeregt durch ihre Klage vor dem Verfassungsgericht. Ist denn das jetzt tatsächlich für die Union ein
1: Grund zur Freude, dass diese Klage ja auch durchgekommen ist? Ja, also öffentlich gibt es da tatsächlich dieses Triumphgeheul, das stimmt schon. Ähm, Ich denke aber, wenn die so ein bisschen drüber nachdenken, dann fällt ihnen auch auf ähm, Hoppla, wenn wir jetzt selber regieren würden, die wissen auch nicht, wo sie diese 60 respektive 200 Milliarden, wo sie die denn herbekämen, Weil auch in der Union wird immer wieder gesagt, ja, wir brauchen ja ein Wasserstoffnetz. Wir brauchen diese Subventionen zum Beispiel für die Ansiedlung von Intel oder um die Industriearbeit hier zu halten um auf grünen Stahl umzustellen. Also ich sag mal so, die Union ist wahrscheinlich gut beraten daran, hier auch mal nachdenklich Töne anzustimmen. Du
0: schreibst ja in deinem Text, so nah stand die Koalition noch nie vor. Dem aus. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es tatsächlich zu einem Bruch kommt?
1: Naja, wie heißt das schöne Bonmot? Prognosen sind immer schwer, gerade wenn sie auf die Zukunft gerichtet sind. Also ich würde trotzdem sagen, die raufen sich nochmal zusammen und ruckeln die zwei Jahre runter. Und darauf schließen wir hier in der Redaktion Wetten
0: ab. Ich danke dir, Ferdinand. Danke. Auf den Tag genau ist es zehn Jahre her, dass auf dem Kiewer Maidan die großen Demonstrationen begannen, gegen die damalige Regierung und für eine engere Anbindung der Ukraine an die EU. Die Proteste dauerten drei Monate und führten am Ende zum Sturz des russlandfreundlichen Präsidenten
1: Viktor Janukowitsch. Mutige Menschen aller, aller Altersgruppen sind auf die Straße gegangen, haben für Freiheit, für Annäherung in Europa protestiert und demonstriert und sind, haben dafür mit dem Leben bezahlt.
0: Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius war heute überraschend in Kiew zu Gast und hat auf dem Maidan einen Kranz niedergelegt, um der Opfer von damals zu gedenken.
1: Heute kämpfen seit fast ein dreiviertel Jahren die Ukrainer und Ukrainer wieder um ihre Freiheit und in diesem Fall gegen einen Angreifer von außen.
0: Das Ziel seines Besuchs sei auch gewesen, so Pistorius,
1: der Ukraine, weitere
0: Unterstützung zuzusagen.
1: Aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird.
0: Kiew, wo Pistorius heute zu Gast war, war am Wochenende wieder von russischen Drohnen beschossen worden. Das sind schon echt spektakuläre Bilder, die wir da gerade aus Island sehen. Im Südwesten der Insel hat sich der Boden aufgetan. Dicke, breite Risse klaffen in der Erde. Sie spalten Straßen, Spielplätze und sogar ganze Häuserfassaden. Die Stadt Grindavik mit 3.700 Einwohnern wurde schon evakuiert. Sie liegt 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. Ein größerer Vulkanausbruch steht kurz bevor, sagen Geologinnen und Geologen. Und was das für die Insel, aber auch für uns hier vielleicht in Deutschland bedeuten könnte, das weiß Claudia Valentin aus unserer Wissensredaktion hier bei Z-Online. Hallo Claudia. Hallo Elise. Das ist ja kein einzelner Vulkan, sondern ein ganzes Vulkansystem mit unterirdischen Magmatunneln, das also kurz vor dem Ausbruch steht. Wie genau könnte denn so ein Ausbruch aussehen?
2: Ja, ich habe vorhin mal gelesen, dass sich das ein Experte so vorstellt, als wenn man eine geschüttelte Limo-Dose öffnet, also dass es das so ein bisschen, dass da so raussprudelt. Und äh, auf Island ist es ja so, dass sich da eben so eine lange unterirdische Spalte gebildet hat und in der steigt das Magma auf. Das ist wie ein Fluss aus Magma, der ist 15 Kilometer lang etwa und der, das bewegt sich langsam nach oben. Das heißt, man weiß auch in etwa, wo er verläuft. Und wenn das Magma dann weit genug nach oben gewandert ist, dann könnte diese Lava dann eben an einigen Stellen so heraussprudeln. Und spontan kann es aber auch Dampfausbrüche geben und Ascheregen und auch gefährliche Gase.
0: Und kann man schon sagen, wie stark dieser Ausbruch
2: sein könnte? Also genau wie stark er sein könnte würde das ist glaube ich, jetzt schwer abzuschätzen. Es gibt da schon einiges an Modellen, die versuchen zu berechnen, wie viel Magma ist denn da? Aber ich glaube, die größte Schwierigkeit im Moment ist eben dieses Warten und dieses Unbekannte. Ne? weil man weiß, ähm, man weiß, dort ist dieser Magmatunnel und man weiß auch, äh, dass das Magma schon sehr nah an der Oberfläche ist. und es soll auch eine Frage von Tagen sein bis zu diesem Ausbruch. Und es könnte schon sein, dass die Region noch eine ganze Weile auch äh, vulkanisch aktiv ist. Und dass auch Teile von diesem Küstenort Grindavik zerstört werden. Ähm,
0: welche Folgen könnte denn das haben?
2: Also ich denke, die Folgen werden, so habe ich es zumindest bisher verstanden, vor allen Dingen lokal sein. Also zum Beispiel, wenn dann viel Lava austritt und Übersiedlungen, Infrastruktur oder Teile des örtlichen Geothermiekraftwerkes abläuft, dann kann da natürlich sehr viel zerstört werden. Und wenn das flüssige Gestein auf Grundwasser oder auf Meerwasser trifft, dann könnten auch heftigere Asche- und Gaswolken entstehen. Ich habe aber schon den Eindruck, dass die Isländer gerade sehr, sehr viel dafür tun, damit niemand zu Schaden kommt und das auch so wenig wie möglich zerstört wird. Ähm, Könnten wir dann hier in Deutschland irgendwas von dem Ausbruch spüren oder mitbekommen? Nein, davon gehe ich eigentlich äh, im Moment nicht aus. Und damit rechnen auch, was ich gelesen habe, bisher die Expertinnen nicht. Ich danke dir, Claudia. Sehr gerne. Was noch?
1: Dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug.
0: Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, das war Edmund Stoiber, damaliger bayerischer Ministerpräsident, wie er vor 20 Jahren versuchte, sein Lieblingsprojekt vorzustellen, nämlich die Magnetschwebebahn Transrapid. Das ganze Projekt wurde nichts. Beim Unfall auf der Teststrecke starben 2006 mehr als 20 Menschen. Jetzt macht der Berliner CDU-Fraktionschef Dirk Stettner den Stäuber. Auch er will eine Magnetschwebebahn und zwar für die Hauptstadt. Also erstmal eine Teststrecke von fünf bis sieben Kilometern. Die soll innerhalb von zwei Jahren aufgebaut werden und rund 80 Millionen Euro kosten. Übersetzt man das in Berliner Realbedingungen, dann heißt das zehn Jahre Bauzeit und 320 Millionen Euro. Mindestens. Aber vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine schnelle Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Flughafen BER. Achso, gibt es ja schon mit dem direkten Regionalzug. Aber so eine schicke Schwebebahn haben nicht viele. Die berühmteste fährt durch Wuppertal. Und da will die Berliner CDU natürlich mithalten. Wir haben die berühmte Edmund-Steuber-Rede deshalb mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz nochmal aktualisiert.
1: Dann starten Sie im Grunde genommen am BER, ja am... Am Hauptbahnhof in Berlin starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten.
0: Das war das Update. Unsere Mailadresse war es jetzt.zeit.de. Ich bin Elise Lanschek und nachdem ich Ihnen heute schon einen schönen Tag gewünscht habe, wünsche ich Ihnen jetzt noch einen sehr schönen Abend. Wuppertal, Island, da klingelt doch was.
1: Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal. Danke, das war's.